1: Creo en el fin del mundo, creo que eh, pues estamos en un mundo que gira en torno a eso, a la vida y la muerte. Entonces me imagino que en algún momento el mundo llegará a,
2: a su fin.
0: El fin del globo de la planeta
3: será cuando el sol se muere y pasa por supernova y destruye la sistema solar. Eso
0: pasará en unos millones o billones de años. Pero si el fin del mundo significa el mundo de civilización como conocemos, sería
3: diferente y hay varias posibilidades.
0: Episodio 9: Luces, Cámara, Podcast. Nuevas narrativas digitales, relatando el fin del mundo.
3: A los demás, la vida les deja plantados en los propios preparativos de su vida. Y por esta desgracia, en su opinión común... No sólo gime la gente y el vulgo ignorante. Este sentimiento ha provocado las quejas también de insignes varones. De ahí viene la proclama del mejor de los médicos. La vida es corta, largo el conocimiento. De ahí viene el pleito, muy poco apropiado en un hombre sabio de Aristóteles cuando presenta una reclamación contra la naturaleza... ...ha otorgado a los animales tanta vida... ...que la alargan cinco o diez generaciones... ...para el hombre... ...engendrado por tan numerosas y notables cosas... ...mucho más próximo se halla el término.
1: En un bosque vivía un ratón bastante miserable... Le temía tanto al zorro, al lobo, y hasta a sí
2: mismo. Que si el viento soplaba y una rama se rompía, rápidamente buscaba un agujero para esconderse. Debido a esto, todos los otros animales se burlaban de él. Al principio al principio de los tiempos, de nuestros tiempos, en lo que ahora se conoce como el Valle de Jauja o Valle del Mantaro. Antes había una laguna grande, inmensa, y en el medio sobresalía una piedra, un peñón llamado Huanca. Y en ese peñón descansaba el Amaro. El Amaro era una bestia horrible, tremenda, con cara y llama molesta, Piel de lagarto, una cola larga como de serpiente y dos pequeñas alas.
0: Somos los relatos que nos contamos. De hecho, somos nuestra memoria, y toda memoria está armada con los relatos que elegimos contarnos a nosotros mismos. Se estima que los hombres de Kivish, primeros hombres modernos encontrados en Etiopía, vivieron hace 195.000 años, y restos en cuevas del río Clasis, en Sudáfrica, evidencian que el Homo sapiens, o sea nosotros caminamos como hermanos sobre el planeta desde hace aproximadamente 200.000 años Tras descubrir y manipular el fuego fue posiblemente durante los breves descansos nocturnos del nómada cazador que comenzamos a estructurar balbucear el lenguaje oral Posteriormente al asentarse las comunidades con la agricultura, la práctica cotidiana de la asociación demandó las especializaciones del lenguaje y posiblemente sus derivaciones a manera de lenguas. En todo caso, estudiar la relación del lenguaje con el pensamiento y tratar de hallar un comienzo... Es como intentar responder la pregunta del huevo y la gallina. Es un asunto bastante complejo, del que no me ocuparé en este episodio, pero que definitivamente merece la pena abordar luego. Mm. No obstante, hoy somos conscientes de la relevancia de las narraciones y los relatos para comprender nuestras profundas transformaciones culturales y las maneras en que observamos y tratamos de entender el mundo. Mitos, leyendas y demás pueden explicarlo. Durante siglos se han presentado saltos técnicos y tecnológicos que han reelaborado la manera en que narramos o contamos las historias. De la oralidad pasamos a la escritura, sobre rocas y cortezas, la elaboración de códices rudimentarios, el pergamino, la pluma. Con la imprenta y la tipografía, el salto fue enorme, solo para acelerar los procesos mediante los cuales apilamos saberes, pero al mismo tiempo recreamos historias que antes solo existían en la memoria colectiva. A finales del siglo XIX y principios del XX, los registros magnetofónicos por primera vez dieron al mundo la posibilidad de perpetuar nuestras voces y los sonidos de casi todo cuanto existe. Grabamos piezas musicales, discursos, poemas, al mismo tiempo que el rugido de los trenes, el canto de las aves o el suave oleaje de alguna playa solitaria. Y, cuando el cine se hizo presente, el modo en que contábamos historias cambiaría para siempre. La televisión y el internet han puesto todo, absolutamente todo patas arriba. Hemos llegado hoy al absurdo de la contaminación audiovisual y la forma en que contamos historias ya nunca más será la misma. Con la explosión contemporánea de la generación de contenidos, se ha abierto todo un mundo de posibilidades para explorar. Pero si hay algo que permanece incólume, es la narración. Pensando en ello, quise aproximarme desde una óptica más o menos familiar, ya que estamos en el universo podcasting, qué mejor que escuchar las apreciaciones de alguien que no solo conoce la industria, y el movimiento, por supuesto sino que produce y promueve contenido original siempre anclado en las buenas historias y la importancia de contar algo. Hoy, como invitado en Fin del Mundo Podcast, Mauricio Romero Figueroa. Mauricio Romero Figueroa es comunicador social, periodista con magíster en comunicación, educación y estudios en cine. Ha sido docente y jefe de áreas de comunicación y cine en colegios de educación internacional en Colombia. De igual manera, se ha desempeñado como consultor en temas de innovación y comunicación, educación para entidades privadas y públicas como el Ministerio de Educación Nacional. Es creador de la productora de podcast Gente que a través de la cual dirige y produce los podcasts Gente que hace cine, Gente que hace podcast, en asocio con Acorde Podcast, Gente que monta bici, coproducido con Distrito Audiovisual, y Gente que lee cuentos, en asocio con Danmura Producciones y Loro Podcast. Ha sido profesor universitario, miembro de la junta directiva del Festival Intercolegiado de Cine (FIC) director de la Asociación Internacional de Radios Educativas, Capítulo Colombia, y director académico del Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine, Cine. Al mundo de la
1: comunicación llego, yo creo que desde chiquito. Lo que pasa es que oficialmente cuando empiezo a estudiar comunicación. Pero digamos que mi, mis intenciones eran ser artista. Por allá en los 90 digamos, una manera elegante, no, no una manera elegante, una manera como despiadada de, de no aceptar que, que uno va a estudiar arte o artes plásticas, era estudiar diseño gráfico, ¿sí? Entonces diseño gráfico era como la manera cool de entrar en el sistema. Yo digo, siempre debía haber estudiado artes plásticas, pero entonces salió diseño gráfico, que era como estudiar ahora animación para videojuegos, algo así, o... Análisis de data, eso era la NASA, diseño gráfico en Cali en los años 90. Eso era súper innovador. Entonces estudié eso y después eh, a mitad de carrera tuve la posibilidad de conocer a una persona que me ofreció que fuera profesor de televisión en un colegio. Eso es más raro aún. Ahora, la historia es más jodida porque este man, que es como mi Yoda, me había conocido hace 15 días y me dice así en... o sea, podemos prender el spotlight y poner una música de suspenso y me dijo... Y yo, pero maldita sea, tú no me conoces, no me conoces, porque me está, yo, yo no sé esto. Yo tenía mis cercanías con la televisión y con el cine, era que tengo familia Romero que han hecho, que son literatos, directores de teatro o que son artistas, actrices, directores de televisión, bueno, en fin. Pero esa era mi cercanía, un vil apellido, pero yo no había hecho nada de eso. Este tipo confía en mí y me dice, yo te enseño. Y me enseñó en otros 15 días, creo que todo lo que sé en este momento. Esto suena como una historia de ficción, pero pasó, ¿sí? Este, este personaje yo creo que le, le viviría agradecido toda la vida por eso. Y, y yo a los 19 años hice eso. Y a los 19 años... Fui profesor de televisión en un colegio en Cali. Y esa fue mi conexión con la comunicación, con el cine, con la radio, con el sonido, con todo desde los 19 años. Y a partir de ahí empecé a hacer como un trabajo empírico de tratar de estar un poquito adelante de mis estudiantes, porque yo sabía como una semana más que ellos. Y, y bueno, de, de ese riesgo pues vienen, por ejemplo, salen mis mejores amigos, en la actualidad son esos estudiantes de esa época. Yo no sabía dar clase, entonces, y creo que no dicto clase aún como bajo los paradigmas, sino que bajo lo que aprendí y creí construir construí desde, desde esa época. Y desde esa época viene mi relación
0: con el, la comunicación y con el cine. Narrar historias es poner a rodar el mundo. Desde la oralidad o la literatura en sí misma el cine, el teatro, toda la hibridación posible que pueda configurarse para relatar, se constituye como magia. Realidad y ficción se funden en el intento humano por representar lo que vive, lo que ve, o muchas veces, y mejor aún, lo que sueña. Harry se despertó temprano aquella mañana. Aunque sabía que ya era de día, mantenía los ojos muy cerrados. Ha sido un sueño, se dijo con firmeza. Soñé que un gigante llamado Hagrid vino a decirme que voy a ir a un colegio de magos. Cuando abra los ojos, estaré en casa, en mi alacena. Se produjo un súbito golpeteo. Y esa es la tía Petunia llamando a la puerta, pensó Harry con el corazón abrumado. Pero todavía no abrió los ojos. Había sido un sueño. Tan bonito. Harry Potter es un buen ejemplo para comprender cómo se ha transformado la manera en que consumimos o disfrutamos de los buenos relatos. No es necesaria aquí la discusión sobre el valor estético que divide ferozmente la apreciación de lectores, críticos y artistas. Basta con observar detenidamente que se han vendido más de 500 millones de copias en libros y que el valor aproximado de todos los productos derivados que comprenden películas, juguetes, eventos culturales, parques de diversiones, música y videojuegos asciende a casi 25 mil millones de dólares. Estas cifras no son solo importantes por el dinero como tal, sino que evidencian cómo las audiencias infantiles y juveniles en contra de todo pronóstico siguen leyendo, pero recrean la cultura de una manera diferente dada la influencia contemporánea de la tecnología. Entendiendo la importancia y el valor de los relatos para las sociedades humanas, Quise conocer la percepción de Mauricio sobre el asunto. Asimismo, ¿cuál es su apreciación sobre lo que denominamos nuevas narrativas digitales?
1: Mira que creo que fue una de mis primeras clases de comunicación también allá en los 90. Me acuerdo que era una profesora que se llamaba Alejandra y que fumaba dentro del salón, lo cual era muy místico. Y, y lo, creo que lo primero que nos puso a leer fue a Margaret Mead, y Margaret Mead se, se preguntaba en uno de sus textos sobre la, qué es lo que nos hacía humanos o qué es lo que nos hacía eh, pues diferenciar de los animales y esa discusión siempre ha estado ahí. Y una de esas, en una de esas, durante mucho tiempo, una teoría que se sostuvo era los ritos y la conciencia de la muerte. Con el paso de los años, pues hay mucha evidencia científica de los ritos que hacen los animales con la muerte y de esa conciencia y después de tantas vueltas con la que se quedan algunas personas y con la que me quedo yo es que lo que nos hace diferentes por lo menos o lo que creemos que nos puede hacer diferentes es la posibilidad de ficcionar la posibilidad de crear relatos, la posibilidad de imaginar y contar historias de hecho nuestro, nuestro cerebro está todo el tiempo contando historias incluso cuando estamos dormidos Así a lo Inception somos unos arquitectos de espacios, de personajes, personas inclusive que nosotros dentro de nuestro consciente creemos que no hemos visto nunca, pero nosotros tenemos la capacidad de coger un ojo de una persona que vimos en el banco, un, una boca de nuestra mamá, un pensamiento de otro lado y, tu, 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 y lo construimos y lo ponemos en un escenario y un escenario que probablemente no hemos habitado o que hace rato no habitábamos. Y nuestro cerebro solito sigue contando historias. Y en esta época, la sobrepoblación de lives, de lives en Instagram, en Facebook, conversatorios, conferencias, diplomados, lo, que, lo único que estamos viendo es gente hablando, gente contando historias. Y eso es lo que nos apasiona. Entonces yo creo que el storytelling está profundamente arraigado a nuestra esencia humana. Y yo creo que esa es la razón por la cual, por ejemplo, el podcasting eh, fluye tanto. Queremos alguien que nos cuente algo al oído. Nuestra relación ahí es, es, es muy fuerte. Con respecto a las nuevas narrativas digitales, yo no sé hasta qué punto sean nuevas. Porque en el mundo del podcasting nos hemos sobre emocionado con oh, los nuevos formatos y finalmente es una persona conversando con otra digamos, hablando de, de, de como este formato, digamos, como lo conversacional, la entrevista, que uno después lo convierta como parte de una narrativa, como parte de, de una estructura, se vaya adelante y atrás en el tiempo, no sé, pero finalmente son personas conversando, entonces yo no sé hasta qué punto son nuevas narrativas, sino que lo, las, la característica de las nuevas narrativas está... Ligada directamente es con la multiplicidad de voces, yo creo que no hay nuevas narrativas sino que hay muchas voces, son nuevas voces, voces que antes no escuchábamos, nuestra voz no la escuchábamos y no la amplificábamos, porque solamente volviendo a los 80 y a los 90, a los, 90, a los 80 o mi infancia que fue en los 80, pues uno tenía canal 1, canal 2, canal 3, que funcionaba unas cuantas horas al día y ya. Y el dial uno podía contar el número de mis horas. Ahorita ya no hay espacio, uno mueve el dial y, y, y ya hay otra. O sea que había 10, 15 opciones, 10, 15 voces. ¿Cuántos periódicos? Dos, dos periódicos. Entonces tú estabas alrededor de... Tantas voces, ¿cuántas editoriales? Cuatro, cinco, ¿cuántas eh, salas de exposición? En Cali, dos, ¿cuántas salas de teatro? Ahorita hay muchas de todas esas. Y eso hace que aparentemente tengamos múltiples narrativas. Obviamente hay un escenario y hay una, una interfaz... Y, una, y un performance digital que te permite hacer híbridos, ya no tengo necesidad de tener un parlante a un lado, o tener la radio para escuchar radio, el periódico para leer, el libro aparte, sino todo lo tengo en un mismo sitio, y tengo una experiencia multisensorial, pero finalmente, y eso hace que, que las narrativas se enriquezcan, pero lo que hace que se enriquezcan las narrativas es la multiplicidad de voces, que ahora yo pueda escuchar eso mismo dicho por un, una persona raizal. Eso mismo dicho por una persona trans. Eso mismo dicho por un niño. Eso mismo dicho por un viejo. Eso mismo dicho por un pobre. Como, como es, es hablando, poniéndole toda esa carga horrible que le hemos puesto a la pobreza. Eh, alguien que no tiene recursos. Nosotros que tenemos ciertos recursos, la, o sea, todas las voces son las que hacen que, que aparentemente tengamos una cantidad narrativa, pero la riqueza es eso. Y eso es lo que tenemos que conservar.
3: tanto tiempo que ni siquiera existía el tiempo. Entonces, en un pueblo de África vivía un cazador. Un cazador que era el cazador más importante de aquel pueblo. Se llamaba Zanga. Zanga era tan bueno, cazando, que donde ponía el ojo ponía
2: La práctica del machismo es, eh, 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 en, en relación con las mujeres trans, es muy interesante como objeto de estudio. Eh, mucha gente que no conoce suficiente de qué se trata la diversidad sexual y de género, que no está acostumbrada a interactuar con personas trans, cuando las ve en posiciones, digamos, públicas, tiene la oportunidad de expresar todos sus resentimientos, sus prejuicios y se hace visible de maneras a veces muy, muy agresivas. Realmente yo no he tenido nunca experiencias de discriminación o de cambio negativo, al contrario yo diría que eh, mi condición de mujer trans ha sido un factor de enriquecimiento de las discusiones institucionales que ha sido bien recibido siempre tanto por estudiantes y docentes. Creo que tiene que ver con que mi tránsito ya se hizo cuando había alcanzado ciertas metas profesionales, cierto reconocimiento.
1: Es un espacio que se está perdiendo y desde la radio hemos querido recuperar este espacio del fogón también, que no es propiamente de acá, de, la, de, la, de nuestra emisora, pero sí, sí viene del parte, de parte del Consejo Regional Indígena, el Cauca, que ya también existe el programa de comunicación representado a través de la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia, que es la Red AMPSIC, pero que al final y al cabo somos, somos los mismos, somos todos, entonces...
2: Eh, se realiza el programa desde el fogón y nosotros lo retransmitimos acá, se da a conocer a nivel regional inclusive también y viceversa, lo que sea a nivel a nivel regional lo
1: conocemos acá a nivel local y lo que sea a nivel nacional también. <muchas>
0: Esta pluralidad de voces es la que enriquece la construcción de democracias reales. Aquellos que no están representados en las grandes mesas donde se distribuye el poder y la opinión, simplemente no existen. Creo como Mauricio que permitir que estas voces al fin resuenen más allá de sus resguardos indígenas foros de la comunidad LGBTQ o emisoras comunales es dar un paso en el reconocimiento de la igualdad y la equidad, todo en el marco del respeto por la diferencia y la valoración real de la diversidad. En este complejo marco donde reina por supuesto la subjetividad, he insistido siempre desde el inicio de nuestros episodios semanales que debemos ponernos de acuerdo en lo fundamental. Es el único camino para poder organizarnos mejor y determinar cuáles son las formas más apropiadas para compartir la tierra, los recursos y el tiempo de vida. El relativismo cultural hace que cada persona sea un mundo, por lo cual la visión subjetiva siempre determinará aspectos disímiles, no obstante, extender oportunidades a otros para escuchar sus propios relatos, considero, es un elemento fundamental para vivir mejor. Ahora bien, sobre la subjetividad en el plano estético, hay mucho por decir. Quizás por eso las expresiones artísticas en general son al mismo tiempo expresiones de libertad individual. El problema de la apreciación de la belleza por su subjetividad hace que la opinión esté siempre dividida frente a qué es bello y qué no lo es, en el plano estético. Quiero invitar a Mauricio a reflexionar un poco sobre este concepto de belleza.
1: Yo creo que la belleza es un acuerdo, o ha sido durante años un acuerdo. Entonces una mujer como... Marilyn Monroe, en cierta época presente, su cuerpo, hablo de quizá los comienzos de los 2000, hoy que estamos tan abiertos eh, a eso, de pronto no, para nada, para nada rayaría, pero en otro momento me acuerdo de la moda donde la flacura estaba súper, súper instaurada como canon de belleza. Creo que como a principios de los 2000... Eh, es, eh, eh, no estaría, pero finalmente son acuerdos, como que llegamos a acuerdos sobre lo bello. Pensamos en, o sea, somos absolutos, la sociedad va cambiando y va a, a, haciendo y renovando esos acuerdos. Hoy creo que lo bello está más relacionado con lo poderoso que tengo dentro con el nivel de autoestima y el, el nivel de amor propio y de autoconocimiento que pueda yo tener. O sea, tenemos, eh, no sé, una belleza de situación como por ejemplo tener a Brigitte Bat Baptiste como rectora de la EAN sí, y dirigiendo un programa de televisión ahora en Canal Capital y dando charlas TED por el mundo. Pero eso no era posible dentro de los acuerdos de belleza hace unos años. Y yo lo que siento es que la belleza está yendo más hacia lo, que, hacia lo que te satisface de manera personal. Y por ejemplo eso pasa con el podcast. ¿Qué es un buen podcast? Es el que se encuentra contigo. Es el que resuena contigo. Y no sé. Hay gente que puede decir, me relaciono con este podcaster incluso por encima de, lo, de su trabajo, porque me encanta su voz, porque me, me encanta la cercanía que siento cuando él pareciera que me hablara al oído. Por cómo conversa, por cómo cuenta sus historias. Y eso es absolutamente válido. Entonces yo siento que en este momento... Yo creo que Tolstoy lo puso muy, muy bien en, en, en el, su libro ¿Qué es la belleza? Y creo que llegaba hacia el final a, a eso y ponía separaba la estética o el arte y, y la belleza como discusiones diferentes. Pero siento que él ya desde ahí planteaba el tema del, de que son acuerdos. Pongámonos de acuerdo para que a partir de ahora le digamos a esto bello, el simplemente acto, el simple acto de definirlo es un acuerdo, es un esfuerzo por el acuerdo, entonces creo que antes lo que lo que está sucediendo en la actualidad al tener la sobreinformación, he dicho mucho sobre, pero digamos como la, la carga de información, la saturación de información que al mismo tiempo es saturación de posibilidades estéticas al mismo tiempo así como hay múltiples narrativas, múltiples voces entonces hay multiplicidad estética hace que la belleza sea indefinible lo que tenemos que la belleza incluso pasa es por, o los límites de la belleza empiezan a pasar es por los límites de la agresión al otro o no entonces no te estoy agrediendo o Simplemente como que la solución de la belleza o no, o la relación con la belleza está, está por el zapping o por el no dejo de consumir o por el consumo. Y es este tipo de cosas no resuenan conmigo. Y antes de definirlas o declararlas como bellas o no, simplemente dejo de consumirlas. Pero hay otros que, se re, que resuenan con esas esas expresiones estéticas y creo que es como la belleza de la libertad en ese sentido o la belleza de la libertad del consumo en ese sentido obviamente el sistema está por encima y sigue habiendo empresas donde te exigen corbata y sigue habiendo empresas donde te, si te donde existen protocolos de comunicación y volvemos a estar en el terreno de los acuerdos. Pero cada vez más siento que vamos a encontrando como espacios donde podemos expresarnos de manera libre. Y ese acto de expresarse de manera libre para mí podría ser la belleza ahora. Siendo también súper godo en otras cosas. O sea, como yo, wow, no puedo con esto. Pero es eso, ¿no? Reservarme el derecho de decir no puedo con esto, pero lo respeto y lo dejo a un lado. Y respeto que su resonancia esté con otros y no conmigo. Ahora, pero ese acto es horriblemente difícil. O sea, te digo que todos los días estoy embarrándola con eso. Todos los días estoy, sí, equivocándome todo el tiempo. Y eh, a lo mejor agrediendo a otros en ese intento de entenderlo.
0: Este espíritu de perversidad se presentó, como lo he dicho, en mi caída final, y ese insondable anhelo que tenía el alma de vejarse a sí misma, de violentar su naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, me empujó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido al inocente animal. una mañana a sangre fría le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol lo ahorqué mientras las lágrimas me brotaban de los ojos y el más amargo remordimiento me retorcía el corazón lo ahorqué porque recordaba que me había querido que estaba seguro de que no me había dado motivos para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado, un pecado mortal que pondría en peligro mi alma hasta llevarla, si esto fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. Edgar Allan Poe transformó la narrativa y la forma de hacer relatos, germinando lo que hoy conocemos como el cuento moderno desde ópticas siniestras y misteriosas. En este fragmento que acabas de escuchar de El gato negro, podemos sumergirnos en esa oscura aflicción de la condición humana por el remordimiento y la culpa. Hoy disfrutamos de decenas de posibilidades para aproximarnos a los relatos. Audiolibros, podcast y lectura en formatos digitales como los ofrecidos por Kindle de Amazon. No cabe duda de que el podcasting ha entrado en una etapa de florecimiento en América Latina y España, similar a la de los blogs a principios del 2000. Desde su programa Gente que hace podcast, Mauricio ha contado con invitados de lujo como Félix Riaño, pionero del podcast en Colombia, Francisco Isusquiza, haciendo lo mismo en su natal España con su cuaderno de podcasting, y Martina Castro, cofundadora de Radioambulante y ahora CEO y fundadora de Adonde Media. Teniendo en cuenta esto, consideré urgente preguntarle a Mauricio qué visión tiene sobre el futuro del podcast en español.
1: Lo que está pasando con el podcasting tiene que ver con, con lo que hemos hablado durante estos minutos, más voces, cada vez más voces y por ejemplo este podcast de El Fin del Mundo me demuestra que lo que hace que las narrativas sean cada vez más ricas es las voces, los, cele los cerebros para celebrar, los cerebros puestos en historias, porque traen todas las experiencias, traen todos los lugares que han vivido esas personas. Entonces yo lo que siento es que debe continuar explotando eh, de contenido el mundo del podcasting. No sé, me da miedo a veces pensar que el mundo del podcasting sea como en su momento lo que pasó con los blogs. Una explosión, se llegó a hablar de una blogosfera, pero incluso hubo profesores, y me incluyo, universitarios que mandamos a hacer blogs por tarea en algún momento. Y esos blogs quedaron ahí, con tres, cuatro posts, y ya. Y eso también está pasando con podcast. Eh, hay muchos, la gran mayoría, no recuerdo, había una estadística del porcentaje de podcast que nacen y no sobrepasan los 10 episodios. Que no sobrepasan los dos, que no sobrepasan los tres episodios. Imagino que eso también como que va a contaminar un poquito el mar podcastero, pero tiene que pasar para que existan, digamos, como que haya unos sobrevivientes ahí, pero creo que es importante que no solamente haya cultura podcastera en México, España, en Estados Unidos, sino que todos los países tengan un buen número de podcast y de la mayor cantidad de voces, creo que todavía nos falta mucho para llegar allá. Nos falta mucho para llegar al momento en que uno diga podcast y la gente no sienta que no le está hablando algo raro. ¿Cómo es eso? ¿Dónde escucho podcast? ¿Y, y por dónde? Y sabiendo que la, la tienen, si tienen un iPhone lo tienen ahí, preinstalado. Eh, entonces, eh, que podamos hacer podcast. Ahorita hay un fenómeno particularmente aquí en Colombia y es que hay fundaciones y estoy trabajando en proyectos relacionados con podcast en regiones. Eso me parece fabuloso. Pero necesitamos cada vez más tener podcast que no se hagan desde las ciudades, sino que se hagan desde las poblaciones, desde las veredas. Pero pues para eso necesitamos conectividad, necesitamos formación, una cantidad de cosas. Pero que las historias sean contadas por los actores desde cada uno de sus sitios. Yo creo que la pregunta te la estoy respondiendo es más con lo que yo quisiera más que con lo que creo que va a pasar porque en este momento creo que esta pandemia nos demostró que no podemos pararnos desde donde lo cree de, desde las elucuraciones o desde las apuestas sino desde lo que uno quisiera hacer o desde lo que uno podía ayudar a que pasara y yo siento que desde mi formación como profe desde mi amor por la educación creo que eso es lo que a mí me gustaría hacer apenas nos podamos salir y es irnos a regiones a enseñar podcasting a, a enseñar cine para que para escuchar más voces creo que hacia allá es donde deberíamos ir
0: creo que de una u otra forma todos hemos sido tocados por la declaración global de pandemia las consecuencias de la llegada del virus han modificado nuestras condiciones de vida de diferentes maneras de acuerdo a las situaciones particulares de cada quien. En Fin del Mundo Podcast, hemos explorado siempre la posibilidad del final, de manera seria y concreta. El final de la vida humana, el final de los ecosistemas, o el final de nuestro sistema solar. En cualquier escala, pensar en el fin del proceso nos invita a reflexionar más y mejor sobre el presente y los pasos que damos cotidianamente. Cuando estoy en mi casa,
1: que estoy absolutamente agradecido de que es un espacio amplio donde cada uno puede tener su, su, su lugar, cuando estoy con mis hijas, con mi esposa, eh, mis suegros afortunadamente eh, viven abajo, o sea, viven en el piso de abajo, entonces mi esposa puede estar cerca de ellos. Y cuando salimos y tenemos ciertos niveles de control con la distancia social y ese el autocuidado, yo digo como que de esto esto no va a durar todo el tiempo y hay momentos en que digo hue pucha hay cosas que ya llegaron para quedarse. no vamos a volver a reunirnos como nos reuníamos antes. Y hay momentos en que me pongo pesimista, digo que, que nos ha puesto en, una, en un nivel de, ¿cuál es la palabra? Hostilidad con el otro, brutal. O sea, si antes ni siquiera nos decíamos buenos días, ahorita menos. Si antes incluso llegábamos a besarnos con alguien que no conocíamos, que conocíamos de primera vez, hola y beso, eso pasaba mucho acá, o abrazo. Al final de una reunión eh, me preocupa. Las cosas que más me han preocupado y que me parece que sí son absolutamente apocalípticas es el, los procesos educativos y los procesos de desarrollo del pensamiento que se están viendo afectados por el que se están viendo afectados los niños. La infancia. Ellos no aprenden por una pantalla diciendo este es el color amarillo ellos aprenden es viendo las flores amarillas eh, caminando por el parque de su colegio y después relacionando eso con la crayola que tienen eh, con la que estaban dibujando algo que se estaban imaginando con el amigo después de que convirtieron conversaron en el recreo así se aprende y eso se está perdiendo y eso es lo que yo quisiera que dejara de suceder cuanto antes si esto dura un año o dos años, pero que no dure más. Pero esos dos años son una pérdida fundamental en el desarrollo de los niños y en su desarrollo emocional. Y ahora el impacto emocional que estamos teniendo todos con el encierro es impresionante. El impacto económico, por supuesto, pero el impacto emocional es tenaz. Así estemos en las situaciones más tranquilas, supuestamente todos estamos siendo afectados. Nos hemos dado cuenta que se puede trabajar desde casa, obviamente con cierto tipo de trabajos, pero los trabajos que nosotros hacemos se pueden hacer desde casa y limitar el espacio de habitar una ciudad. Ahí es el foco de todo, pero sobre todo el foco del ego. Y yo creo que el ego es el que nos está acabando. Y, y, y no lo digo como una persona que maneja muy bien su ego. Lo digo como una persona que es víctima del ego también. Porque todo el tiempo estamos como... A veces lográndola y a veces pum nos pegamos una de vuelta impresionante. A mí me ha pasado con el tema del podcast. En algún momento me he creído que soy muy bueno haciéndolo. O me he creído que, que, que hay una cantidad de gente que me escucha y que me sigue. Me he creído esa vuelta. Y por eso he cometido errores en estos años que he estado haciendo podcast. Por los cuales estoy trabajando para tr tratar de, de levantarse y volverlo a hacer bien. Pero yo creo que todo lo que estamos viviendo con esta pandemia, una de las cosas que se está sacando a flote más es el gobierno del ego. Todos queremos hacerlo mejor. Todos creemos que la manera en que lo hacemos es la adecuada y el resto de la gente es una bruta. Y ese yo creo que es el real apocalipsis. Yo soy una persona súper miedosa y le temo a todas estas catástrofes, terremotos, eh, todas estas vainas así catastróficas, pánico a los aviones, bueno, todo ese tipo de cosas, pero finalmente es inevitable. Nosotros creíamos, volviendo a los años 80, que el futuro era como el de los supersónicos, que íbamos a estar es con autos volando, e Internet donde demostró que el futuro eran los datos y la comunicación. O sea, jamás nos habíamos imaginado que íbamos a estar hablando aquí en vivo vos y yo y como si estuviéramos muy bien o sea casi que no tenemos delay pero entonces también hemos construido toda una narrativa relacionada con el apocalipsis que creo que está equivocada que es wow, va a ser un gran meteorito va a ser un maremoto va a ser un terremoto el que nos va a joder es muy probable pero probablemente nos va a joder a todos de una sino de a poquitos si y va a ser bien doloroso y probablemente esta pandemia es una alerta de eso y para poder soportar ese dolor Necesitamos estar más preparados. Wow, que, que no jamás me imaginé que de una entrevista a podcasters podríamos terminar en esto. <ríe> Qué buenas preguntas.
0: Somos los relatos que decidimos contarnos. Construimos nuestra memoria personal y colectiva basándonos en las historias que escuchamos o leemos desde niños. De hecho, hasta soñando estamos recreando historias desde el subconsciente. Hoy hemos explorado algunas de las posibilidades que nos ofrece la narrativa desde cualquiera de sus dimensiones. Contar, narrar, relatar. Es una función del lenguaje humano, enraizada hasta las fibras más íntimas de lo que nos determina como especie pensante. Con las nuevas tecnologías y la posibilidad de emitir y recibir mensajes con múltiples métodos y dispositivos, los relatos tienden a hacerse más sofisticados, pero, en esencia, siguen contenidos como la puesta en marcha del pensamiento, a través del lenguaje para entretener, describir, informar. La importancia radica definitivamente en la selección que día a día hacemos de esos relatos que están allá afuera. ¿Hay pluralidad de discursos? ¿Estamos escuchando todas las voces posibles? ¿Qué puedo hacer yo para comprender mejor las otras visiones de mundo diferentes a las mías? El universo podcasting promete seguir creciendo. Espero con mi voz y la de quienes me acompañan, poder ayudarte a ampliar tu visión de mundo, reformular, construir y retroalimentar todo cuanto sea posible desde la cultura. Las buenas historias están allí afuera. El mundo está lleno de ellas porque todos, al fin y al cabo, somos nuestra propia aventura. Y tú, ¿qué tienes para contarle al mundo? Este fue el episodio 9 de Fin del Mundo Podcast. Espero que las posturas compartidas hoy en nuestro episodio te inviten a reflexionar y revisar concepciones controvertidas que quizás antes no considerabas. Quiero agradecer de manera muy especial a Mauricio Romero Figueroa por acompañarnos en este episodio y desearle muchos éxitos en sus proyectos personales y profesionales. Su voz y sus esfuerzos como productor continúan aportando una enorme cuota al podcasting latinoamericano, del cual, como ya escuchamos hoy, tenemos muchas cosas buenas por esperar. Si eres uno de nuestros nuevos oyentes, Quiero darte la bienvenida por estar aquí y te invito a escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores. Si por el contrario haces parte de nuestra audiencia desde hace un tiempo, quiero agradecerte por continuar cada semana con nosotros. Nuestra comunidad sigue creciendo, pero es muy importante que compartas nuestro contenido y recomiendes los episodios que encuentres valiosos o que hayas disfrutado. Puedes dejarnos reseñas y dar me gusta en plataformas como Apple Podcasts e iVoox. Esto ayuda enormemente a nuestro programa. Próximamente en nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com lanzaremos el nuevo blog titulado Apuntes para el fin del mundo. También podrás recibir Sobreviviente, el newsletter quincenal de nuestro podcast, directamente en tu email. Por lo cual es muy importante que te registres directamente en nuestro sitio. También allí encontrarás las notas relevantes de cada episodio. Síguenos en Instagram y Facebook como Fin del Mundo Podcast y en Twitter como Fin del Mundo Pod. Nuestras redes sociales están en pleno crecimiento gracias a tu apoyo. Para mí es un inmenso placer continuar este viaje de descubrimiento contigo cada semana. Soy Charlie Ocampo, hasta pronto.